0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Oui, bonjour tout le monde. Euh, moi, c'est Joanie de Mon Prospecteur. Je suis avec Stéphanie Milot aujourd'hui, notre invitée, qui va okay. nous, euh, nous raconter son, son histoire à succès. Euh, Stéphanie va pouvoir nous parler de son parcours, nous partager ses expériences. Donc, euh, merci Stéphanie d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Un grand plaisir, ma belle Joanie. Alors, j'aime ça. Euh, travailler avec des gens qui font des trucs de qualité. C'est vraiment le plaisir de partager.
0: Oh, ben, merci bien. Puis, euh, eh ben, est-ce que tu pourrais nous raconter, c'est quoi ton parcours? Pourquoi est-ce qu'on te qualifie d'investisseur à succès maintenant? Écoute,
1: ça fait euh, à ce jour plus de 20. Écoute, je ne veux pas dévoiler trop mon âge. <rire> ça... <rire> On va dire plus de 22 ans que je suis dans l'immobilier. Euh, moi, Joannie, euh, je raconte toujours ça en conférence, mais j'étais étudiante au HEC à l'époque, donc en administration. Je faisais mon bac en marketing et je me rappellerai toujours, un de mes profs avait dit, si un jour vous voulez atteindre l'indépendance financière, il y a deux façons de le faire, soit de partir en affaires ou d'investir en immobilier. Et moi, je te le dis, là, c'est, je sais pas comment ça se fait, mais c'est vraiment pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et je me suis dit « Ok, l'indépendance financière, ça me parle, c'est pour moi, c'est ce que je veux. » Moi, je venais d'une famille euh, classe très modeste. Je suis native de Trois-Rivières. On est arrivé à Laval quand j'avais quatre ans. Fait que je me considère comme plus comme une Lavalloise euh, Puis famille très modeste, euh, pas, pas riche, pas pauvre non plus. Mon père travaillait, ma mère était à la maison pour m'élever. Euh, mais moi, je ne sais pas pourquoi, l'indépendance financière, c'était quelque chose de vraiment hyper important. Et quand ce prof dit ça... C'est là qu'il y a eu un déclic et je me suis dit, OK. Déjà, j'avais j'aimais l'immobilier. Quand j'étais jeune, je dessinais des plans de maison. J'ai oui. toujours été fascinée. J'allais voir des maisons modèles, même si je n'étais pas en mode acheteur. Fait que déjà, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Et euh, pas longtemps après, je te dirais à l'intérieur d'un an, j'ai fait ma première acquisition euh, pour les gens, là, ben, les gens de. de je ne sais pas si majoritairement, c'est des gens de Québec qui nous écoutent, mais euh, sur une grande artère à Montréal, la rue Saint-Denis, euh, qui est assez connue. J'ai acheté mon premier oui. triplex à l'époque, on avait 22 ans, et euh, je l'ai encore aujourd'hui, cet immeuble-là. Ma stratégie d'investisseur a toujours été de faire des acquisitions et de conserver, oui. de ne, de ne oui. pas vendre. Et euh, Ça a été le début d'une belle histoire d'amour entre moi et l'immobilier. Euh, J'ai décidé de dire OK, je vais ensuite aller me former. Donc là, euh, mon premier immeuble, je n'avais pas trop de formation. Je peux dire que j'ai été chanceuse parce que j'ai fait une bonne acquisition euh, sans trop savoir. Tu sais, euh, J'aurais pu me trouver. J'ai eu un de état. chance. J'ai eu de la chance, exactement. exactement. Que je suis sous une bonne étoile. Et ça a <rire> été le début après ça de beaucoup de formations, beaucoup de lectures. Pour ensuite aller vers des plus gros immeubles, donc du 8 logements, du 16 logements, euh, quelques flips à travers ça, de l'autoconstruction, la, de des projets okay. en cours. Alors, ça a été sur mon parcours et je te dirais que hmm, j'ai jamais fait ça à temps plein. Donc aujourd'hui, 20 okay. quelques années plus tard, j'ai euh, un parc immobilier de 97 appartements, euh, principalement à Laval, Montréal, Repentigny et Trois-Rivières. Okay. Et euh, je te dirais, Joanie, que ça me prend pas plus qu'une heure par semaine. C'est important. Est-ce qu'ils sont donnés en gestion? En ce moment, ils sont donnés en gestion depuis 2008. Okay. Euh, en 2008, j'ai eu mon petit garçon qui a aujourd'hui 8 ans. Et euh, là, ça avait plus de bon sens de, de gérer ça moi-même mm -hmm. parce que faut dire que j'ai jamais fait ça à temps plein moi, je, Moi, j'ai une carrière. J'ai été prof pendant des années à l'université. Aujourd'hui, j'ai ma business en ligne. J'écris des livres, je fais de la radio, je fais de la télé j'ai plein de trucs, il c'était pas question là, de continuer à gérer, là, justement, ça. C'était pas réaliste, c'était pas ce que je voulais faire à temps plein, de toute façon. Fait que, oui, ils sont en gestion, et ça a été la meilleure décision de ma vie. Ben euh, oui. En 2008, parce qu'en 2008, j'avais 50 quelques logements, et ça m'a permis de doubler mon parc
0: immobilier. Pourquoi Donc, tu dis été... que ça t'a permis de doubler?
1: Ben parce que, rendu, à, en 2008, l'histoire, c'est que j'ai eu mon fils, et à ce, à ce moment-là, j'ai eu mon fils en novembre et quelques mois après, je faisais l'acquisition d'un 16 logements à Repentigny que je possède toujours aujourd'hui. Cet immeuble-là, ça a été euh, une des premières fois où je suis tombée. Tu sais, quand tu achètes un immeuble, tu achètes les locataires. Tu ben oui. euh, sont les locataires qui sont dans l'immeuble et je suis tombée sur une forme pourrie, un locataire sur non. les 16. Ça en prend juste un et il m'a donné euh, du fil à retordre si bien que je ne sais pas si c'est les hormones de la nouvelle maman, le trop plein de je suis plus capable de m'occuper de tout ça et je me rappellerai toujours qu'un soir j'étais au restaurant avec mon mari puis je disais à les gens je dis là là je suis pas pour tomber malade pour ça on peut trouver une solution et c'est là qu'on a on a regardé l'option de le donner en gestion parce que moi j'avais eu un mentor qui ne croyait pas à ça les compagnies okay. de gestion, c'est curieux, mais lui, il y avait 1000 logements à Montréal, près de l'Université McGill, c'est un homme qui a eu beaucoup de succès en immobilier, et lui a toujours géré lui-même ses immeubles, mais ce que je réalise aujourd'hui, c'est que lui, c'était ça, sa business, il faisait ça oui, 45-50 heures par semaine, ce qui a jamais été mon désir et mon cas, donc pour moi, de le donner en gestion, là, ça m'a permis, un, de me détacher du quotidien, c'est mm -hmm. des chiffres, puis bon, ce que ça peut impliquer, et ça a fait que j'ai doublé mon parc immobilier, donc Évidemment, dans mon programme, je développais un programme en ligne, on va en parler tantôt, sur l'immobilier pour devenir investisseur. Mais je le dis aux gens, euh, oui, c'est correct au début de, d'apprendre et de gérer toi-même ton, ton, premier immeuble. Mais éventuellement, si tu veux grossir ton parc, songe à, songe à le donner en gestion éventuellement, à donner tes immeubles en gestion, surtout si as une autre profession. Mm -hmm. C'est pas différent, la personne qui veut faire ça à temps plein, ça, c'est une autre profession. Mais moi, je voulais mettre peu de temps, c'était une décision vraiment salutaire.
0: OK. Puis tantôt, tu, tu disais que tu t'es beaucoup formé, que tu as beaucoup lu. Là, tu as parlé que tu avais un mentor en immobilier. C'est quoi le rôle que la formation, le, le mentorat, t'a fourni dans ta carrière d'investisseur immobilier?
1: Ça a tout changé. Ça a tout changé parce que. Et ça, Joannie, je le dis toujours, là, les gens qui nous écoutent, euh, vous avez pas probablement une profession. Il y en a qui sont peut-être infirmières, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont coiffeurs, qui nous écoutent, il y en a qui sont plombiers, électriciens, whatever. Il ne vous serait pas venu à l'idée de faire votre profession sans être formé. Si vous êtes infirmière, j'espère que tu as fait une formation. Si êtes médecin, j'espère encore plus que tu as fait. On se comprend. Hein? Donc, c'est très logique quand vient le temps de choisir une carrière, une profession, d'aller étudier que ce soit dans un diplôme d'études professionnelles, que ce soit au collégial ou à l'université, on se pose même pas la question. Que C'est un no brainer. Quand on investit dans l'immobilier, il y a plein de gens qui, qui disent ah ben moi mon chum, il a eu du succès, fait que moi aussi j'ai acheté mon premier immeuble. Et, y vois, et donc, malheureusement on des gens qui se sont trompés, qui ont acheté dans un secteur, qui ont eu des soucis, et on veut pas ça. Donc pour moi le fait de me former tôt dans ma carrière d'investisseur ça a été salutaire parce que, je vais être bien honnête, je lisais ton, tes questions que tu m'as envoyées. Tu m'as dit, c'est quoi ta pire transaction? Honnêtement, là, je vais toucher du bois, mais il n'y en a pas eu de pire transaction. Il y a eu des anecdotes que je vais en raconter tantôt, mais des mauvaises transactions, j'en ai pas eu justement parce que je me suis formée, parce que j'ai fait mes devoirs, parce que je me connaissais aussi. J'ai appris à me connaître comme investisseur. Moi, j'ai une faible tolérance au risque. Il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont se reconnaître. Alors, moi, je ne serais jamais allé acheter dans un secteur où il voulez que je redresse un immeuble et qu'il y avait des gangs de rue. Moi, là, ce n'est pas moi, ça. Mais il y en a mm -hmm. qui se spécialisent là-dedans et qui font des fortunes. Puis, good for them, tu comprends, c'est super. Mais moi, Stéphanie Milo, il faut se connaître quand on est oui. en, en immobilier. Et le fait de se former, c'est ça que ça fait ça nous prévient d'erreurs qui peuvent être coûteuses et ça fait qu'on fait les bonnes décisions, on prend les bonnes décisions, on fait les bons mots, excuse-moi l'anglicisme, c'est tellement important et ça accélère aussi notre courbe notre cours de, de croissance. Moi, après, ça a tout changé quand j'ai commencé à me former. Et hey, là, j'avais peur d'acheter des 8 logements, des 16 logements. Il y a 22 ans, je n'aurais jamais fait cette acquisition-là au départ parce que j'avais peu de connaissances.
0: OK. OK. Puis, t as, t as, tu viens juste de dire que, étais pas très, euh, que tu n'aimais pas beaucoup le risque. Non. Donc, es-tu en train de dire que euh, on n'est pas obligé d'aimer le risque pour être investisseur immobilier? Parce que souvent, il y a des gens qui pensent ça, que c'est risqué. Puis, euh... Non. Il faut comprendre, c'est que si on se forme
1: adéquatement, on va prendre des décisions en fonction de notre profil. Et la réalité, c'est que moi, en étant une personne qui n'aimait pas le risque, Justement, j'ai toujours choisi du secteur de choix. J'ai fait mes devoirs. Donc, exemple, avant d'acheter un immeuble, je m'informais. J'allais au poste de police. Je donne plein de trucs et tout ça. Mais je savais personnellement que quand j'achetais, j'avais vraiment fait mes devoirs. Est-ce que ça nous prévient dans 100 des cas? ben Regarde, j'en ai parlé d'un exemple tantôt où j'ai acheté un immeuble et il y avait un moins bon locataire. Mais la fin de l'histoire, c'est que ce gars-là, après trois mois, il a quitté mon immeuble. Donc, on parle de trois mois sur une carrière de 20 quelques années d'investisseur immobilier, c'est rien. Et c'est une histoire au final qui a été très avantageuse parce que ce gars-là, aujourd'hui, je la remercie parce que si ça n'avait pas été de lui, j'aurais jamais considéré donner mes immeubles en Dans... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Dans mon autre non, carrière, euh, moi, j'enseigne le développement personnel, je des programmes sur le, le web et des conférences en développement personnel, Puis je dis souvent aux gens que des événements, des fois, qui t'arrivent dans ta vie, qui, sur le coup, ne sont pas une bonne affaire, des fois, ça devient hyper avantageux. Donc, tu perds ta job, tu es vraiment découragé, mais trois mois après, tu retrouves quelque chose qui est l'emploi de tes rêves avec euh, je sais pas moi, 30 000 de plus. Hey! Wow! Tu
0: comprends? Mmh. On ne le voit pas Donc, nécessairement tout de suite... En quoi, en quoi un événement peut avoir du bon, mais euh, c'est ça, avec on peut peu voir. Là,
1: Exactement, une peine ouais. d'amour, c'est la même chose, ton partenaire te laisse, tu penses à la fin du monde, finalement, tu rencontres de ta vie ou la femme de ta vie trois mois après, tu disais, ah, il y a une chance qui m'a laissée. <rire> <rire> et c'est vrai dans tout, c'est vrai en immobilier aussi. Donc, euh, c'est ça, puis il y a beaucoup de thinking, hein. pour être un investisseur immobilier, il y a un thinking, une philosophie à développer, euh, et on ne naît pas avec cette philosophie-là, Joannie. Mmh. Moi, là, si les, les gens qui me rencontrent, quand je fais des événements, euh, je fais des webinaires, je leur dis, moi, je viens pas d'une famille d'investisseurs immobiliers. Mon père, quand je lui ai dit ça à 22 ans, papa, je m'achète un triplex, il m'a dit, t'es-tu tombé sans tête? Réellement, <rire> Littéralement, pour lui, ça faisait aucun sens parce qu'il avait entendu des histoires de que les locataires c'était pas facile, que c'était beaucoup de risques. Alors, mes parents étaient pas du tout dans ce modèle-là. Personne dans ma famille non plus était des investisseurs immobiliers. Euh, mmh. Alors, pour réaliser que c'est un thinking qui se développe, qui s'apprend, une mentalité de, à un moment donné, ben, j'apprends à avoir cette, cette façon de voir qui fait que j'ai envie de plus, que j'ai envie de devenir investisseur, que j'ai aussi cette cette passion-là à l'intérieur de
0: moi. OK. Puis encore une question par rapport au risque. Tantôt, tu disais que c'était pas toi de retaper un immeuble, de mettre les locataires dehors, prendre un, quelque chose en déconstruction, puis que tu choisissais des immeubles dans, dans des bons secteurs. Oui.
1: Donc, ben, est est ça que que euh, je t'amène une, une nuance. Je n'aurais jamais acheté un, un immeuble dans un mauvais secteur. Je fais attention, là, parce qu'un mauvais secteur, c'est relatif, mais il y a des secteurs, je ne vais pas nommer aucun secteur, mais il y a des secteurs qui sont beaucoup plus rough, mettons, à Montréal, à Québec, je connais un peu moins le marché, mais même à trois bières il y a des secteurs et c'est moins évident. Moi, je n'aurais mmh. pas acheté. Par okay. contre, quand j'ai acheté, euh, il y a 4 ans, 16 logements à Laval, euh, dans un très bon secteur, mais c'est un immeuble qui avait, euh, j'utilise souvent cette expression-là, manqué d'amour. Donc, le mmh. propriétaire mmh. était à okay. le bout du monde, avait donné ça à un concierge qui était vraiment pas adéquat, et cet immeuble-là avait besoin de, de rénovation, avait besoin, euh, qu'on fasse un ménage dans les, netto dans les locataires, et ça a été une de mes plus belles transactions. Okay. Donc, ça, ça m'a pas fait, ça m'a pas fait peur parce que je me disais quand le secteur est bon, euh, si je rénove, si je mets au bout du jour, c'est puis quand je dis je, là, c'est pas moi, mesdames et messieurs, qui plante, de changer <rire> des toilettes, no way. Je n'ai jamais planté un clou. Alors, faut, faut -là, il faut aussi défaire ce mythe-là qu'il faut soit bon manuellement. Moi, je okay. euh, Par contre, j'ai maintenant aujourd'hui des bonnes ressources, que ce soit au niveau de plombier, électricien, menuisier. Donc, on se forme avec les années des équipes, avec des gens avec qui aime travailler, tu travailler, qui font confiance euh, et qui sont honnêtes aussi. Donc, ça fait des beaux partenariats. Mais euh, Donc, oui, j'en ai redressé, mais c'est dans des bons secteurs. Pour moi, okay. le bon secteur est vraiment important.
0: OK. Comment tu fais pour donner tes immeubles en gestion, engager des corps de métier pour, le, pour rénover, puis faire de l'argent? Où est-ce que tu trouves ah, ben, tes idées? Écoute, écoute, tu
1: vas comprendre que dans mon programme immobilier, j'ai euh, fait venir une fille qui s'appelle Joanie <rire> qui nous a euh, enseigné comment démissionner des immeubles, de mais Joanny. Euh, le nerf de la guerre, c'est de trouver des immeubles à prix intéressant. Donc à partir du moment où je paye le bon prix. Et quand je dis le bon prix. Je ne vous parle pas nécessairement de, de « de deal à tout casser ». Moi, j'ai une stratégie d'investisseur à long terme. Alors, euh, en investissant à long terme, en sachant que je ne veux pas revendre l'an prochain, parce que mmh. c'est sûr qu'il y a différents types d'immeubles que tu vas acheter si tu veux faire du flip, par exemple. Ça aussi, on en parle dans les nouveaux mmh. sites. Mais achète à long terme, il faut trouver un bon immeuble à juste prix qui est intéressant, que les chiffres fonctionnent, donc il faut faire vos calculs. Ceci dit, à partir du moment où l'immeuble est rentable, c'est très, très correct de lui donner en gestion, donc de payer un 5 ou un 6 des gestionnaires, et aussi de faire faire les, les travaux par d'autres personnes, parce que quand mmh veux, pas, tu vas pouvoir augmenter tes revenus, ou à la limite, tu vas diminuer tes dépenses. Moi, j'ai fait les conversions de systèmes de chauffage, entre autres. Passer ben, du gaz à l'électricité. Hey, écoute, ça a été un des meilleurs moves, parce que, je veux dire, oui, ça m'a coûté euh, mon temps pour faire la conversion, mais après ça, les années suivantes, à chaque année, chaque année je pouvais gagner 10 000 là, en, en termes de chauffage. Et aussi, je dormais mieux. Parce que moi, la nuit, moi, les, les, les soirées où je passais par mon immeuble en plein mois de janvier, je faisais moins de je voyais une être ouverte, parce les... que j'ai laissé
0: la connaissance. C'est frustrant, oui. L'argent qui sort par les fenêtres, c'est le cas de le dire.
1: Le jour où j'ai converti, puis que c'est eux autres qui payaient, « oh là, les fenêtres qui t'as c'est vraiment bizarre. <rire>
0: » C'est fou, ça. C'est ça.
1: C'est
0: ça. Mais tantôt, tu nous as parlé d'un immeuble là, que, que, qui était dans un bon secteur, mais qui avait besoin de beaucoup d'amour. Est-ce que ça, c'était ta meilleure transaction?
1: Écoute, j'en ai eu beaucoup de bonnes transactions. Ça, ça a été une super bonne euh, parce qu'on l'a refinancé à l'intérieur d'un petit peu moins de deux ans et on est allé chercher 400 000 C'est oui. quand même quand tu dis là, que... Euh, tu, tu mets un petit peu tu rénoves tu fais les bons meubles euh, tu reloues euh, plus cher les logements moi j'ai même fait ton staging dans un logement j'ai loué mais... des meubles j'ai loué un faux foyer j'ai décroché des câbles dans ma maison puis des plantes puis j'ai amené ça <rire> là tu donnes un petit peu de trouble là. mais ça a été waouh alors ça c'est un bon coup euh, il y en a eu d'autres bons coup j'ai acheté un autre 16 logements à Laval euh, ça fait un petit peu moins longtemps c'est ans environ et euh, c'était vraiment une aubaine dans la mesure où ça a été une transaction win-win, euh, gagnant-gagnant, parce que le propriétaire était très malade, c'est un monsieur qui, qui avait cet immeuble-là depuis 25-30 ans, qui était rendu à Alzheimer, donc là lui devenait un vendeur motivé, euh, moi j'étais très intéressée par son immeuble, on a conclu une transaction gagnant-gagnant et quand j'ai acheté l'immeuble, il y avait une concierge sur place qui était vraiment extraordinaire. Et on est devenus même des amis. Euh, elle, a même, elle est même venue travailler pour moi dans mon autre business. Fait ça okay. une... Et j'avais dit à cette femme-là, Nicole, j'avais dit, Nicole, j'ai l'œil sur l'autre immeuble en arrière, qui est un sale logement qui est pareil. Le que c'est un bon secteur. J'aimerais ça en avoir deux sales en arrière de l'autre. Et euh, elle s'est dit comme avec le, le concierge okay. de l'autre immeuble. Et euh, elle lui avait dit, le jour où ton propriétaire va rentrer, on savait le propriétaire, lui aussi, qui était âgé, qui habitait à l'extérieur, oui. il était dans la région de Gatine. Euh, elle lui a dit, avertis-nous avant de le donner à un agent. Donc, tu sais, les agents, euh, j'adore les agents d'immeubles, la question est pas là, sauf que comme investisseur, quand tu peux sauver sur un immeuble de 1,3 million, 1,4 million, quand tu peux sauver la commission, c'est wow! Non. Tu t'entends, là? Euh, puis, mais la vérité, c'est que la plupart de mes transactions, j'ai fait affaire avec des, des courtiers. Mais euh, dans ce cas-là, on, on a fait un exemple direct. Écoute, le monsieur est, est parti un soir de Gatron, c'est euh, un monsieur, autour d'un verre de vin. On a pris un contrat puis ça a été vraiment « wow ». là le genre de transaction tu dis « OK ». Puis, lui était content, nous, on était contents. Oui. c'est des bons coups. Où, euh, on, encore aujourd'hui, on détient ces immeubles-là on est vraiment contents.
0: C'est bon. Ouais. Il, y a, euh, il y a Yvan qui demandait « Les frais de gestionnaire sont déductibles d'impôts? » Oui, bien sûr. Oui, oui c'est oui. ça. Oui, c'est en... ça. C'est environ 5-6 comme tu disais. Ouais. Puis il y a Dominique qui demande euh, « Quand Stéphanie parle de, de les mêmes payer à bon prix, ouais. c'est quoi, quoi le, le ratio revenu net versus le prix? »
1: C'est une bonne question, Dominique. Puis moi, je fais toujours attention de donner un chiffre parce que je vais donner des, <rire> des exemples. Okay? Euh, à l'époque, on disait quand tu payes 10 fois les revenus, donc c'est 5 ans. Si as un immeuble de 100 000, tu payes 10 fois les revenus, donc tu payes 1 million. Euh, on disait, hey, c'est un bon deal. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec des énoncés comme ça parce que la vérité, c'est que le même immeuble, s'il est à Sorel versus s'il est. Euh, euh, Veux-tu me donner un exemple de beau secteur dans Québec?
0: À Montcalm. Bon, c'est à Montcalm.
1: Versus Sorel. Puis, euh, Sorel, on s'entend, euh, si vous ne connaissez pas ça, il y a des beaux goûts, mais il y a des secteurs vraiment ordinaires. Euh, ben, oui. C'est sûr que le même 10, 12 ou 14 fois les revenus, il ne vaut pas la même chose dans mon livre à moi. Alors, moi, Dominique, j'ai envie de répondre. Tu sais, il y a plusieurs éléments à considérer. Oui, le ratio. Donc, évidemment, en ce moment, des fois, les gens vont dire euh, on va payer du 14 fois les revenus. Mais il y a d'autres choses à regarder. J'ai-tu des bons locataires? « Je suis-tu bien situé Est-ce que je suis près des services ?» C'est mon triplex, Joannie, que j'ai acheté sur la rue Saint-Denis. Il est à côté du métro sauvé. Ça vaut une fortune. Ouais. Ça vaut une fortune. Ce même triplex-là, à Sorel, il vaut le tiers du prix. Donc, tu sais, mm. oui, calculez les... Et, et aussi, dites-vous une chose, dans un secteur de choix c'est toujours plus facile de louer vos logements plus chers et par conséquent d'avoir une meilleure qualité de locataire. Mmh. Moi, j'ai toujours dit jamais j'achèterai un immeuble où il y a des 1,5 dedans. Pourquoi? Parce que tu as un gros roulement, Parce que des 1,5, et ce c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes qui habitent là, mais souvent, c'est des gens qui sont là de passage. Sais, tu ne vivras pas nécessairement toute ta vie dans un 1,5. C'est souvent des gens qui ont euh, soit pas d'emploi ou des revenus très, 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 très modestes qui peuvent avoir de la difficulté à payer je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais c'est sûr qu'il y a plus de défis que si, exemple, tu achètes un immeuble juste avec des beaux d'atelines, ou là, tu vas avoir des cours ou des personnes seules, c'est plus facile à gérer. Donc, et, et je vous dis ça, règle générale. Il y a toujours des exceptions dans les deux cas, on s'entend, mais règle générale. Donc, moi, Dominique, j'ai envie de vous dire, la question à vous poser, c'est, oui, regardez le prix, faites vos calculs. Assurez-vous que c'est rentable, donc vous êtes capable de payer votre hypothèque et les dépenses, c'est sûr que c'est un minimum. Tu ne veux pas mettre de l'argent tous les mois de sortir non. de l'argent pour payer ton immeuble ou pour payer les dépenses. Donc, il faut que les chiffres fonctionnent, mais ensuite, il y a vraiment d'autres questions à se poser. Est-ce que je peux, à plus ou moins long terme, augmenter euh, les revenus? Tu sais, moi, il y a des immeubles, des fois, que j'ai acheté et que sur le coup, quelqu'un qui ne connaît pas ça aurait pu dire « tu as payé trop cher ». Mais moi, avec mon expérience, je savais très bien que dans une plage de 0 à 4, à 4 ou 3 ou 4 ans, j'allais pouvoir augmenter beaucoup les revenus et là, ça allait devenir une super opportunité. Okay. Et il faut être capable de voir. Donc, quand je dis aux gens « formez-vous », c'est ça que je veux dire. C'est pas vrai qu'on sait ça naturellement. Puis moi, je ne le savais pas naturellement. Je l'ai appris avec les années, avec la, la formation que j'ai prise, les lectures que j'ai faites. Et je continue toujours à me former, évidemment, On ne s'arrête jamais. Mais il y a des bases qui qui sont vraiment
0: importantes. <rire> c'est bon. Il y a Diane qui demande euh, « Est-ce que vous vous basez sur l'évaluation municipale? » Donc, payez un peu en dessous de l'évaluation de municipale.
1: Moi, je vais vous dire une chose. Si vous arrivez à trouver beaucoup de d'évaluation municipale, appelez-moi, on va voir d'affaires affaires ensemble. <rire> <rire> Parce que c'est quand même assez rare. Il hein? faut faire la distinction entre l'évaluation municipale et la valeur marchande. Oui, c'est euh, assez rare de nos jours qu'on fait en bas d'évaluation municipale et encore là, je reviendrai à ma même question. Euh, Est-ce que la localisation est bonne? Je voyais dans les commentaires, Yvan, qui oui, disait oui. localisation, localisation, localisation. Ben oui, vous avez raison. Je dis tout le temps ça. Je suis pas la seule à le dire, c'est ce que c'est vrai. <rire> Est, fait, que, fait que oui, on peut si on paye en bas d'évaluation municipale, mais il y a d'autres éléments encore là. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent à investir? Est-ce que j'ai des vacances? Est-ce que ce secteur-là a un gros taux de vacances? Je donne un exemple très concret. En ce moment, j'ai deux immeubles. Un au Cap d'Amadeleine et un à Trois-Rivières-Ouest. Ben, curieusement, c'est en voiture, c'est 6 minutes. Pas long, là. 6 minutes. C'est beaucoup plus difficile de louer au Cap qu'à Trois-Rivières-Ouest. Et pourtant, en voiture, c'est 6 minutes. Alors, c'est important, c'est des données. Quand on va sur les statistiques de la à, à, à au Cap de la Madeleine, on voit que le taux de vacances est beaucoup plus élevé. Ça aussi, c'est des questions à se poser avant de faire un investissement. Fait tu sais, oui, les chiffres, mais il y a d'autres éléments à considérer.
0: vraiment important. C'est bon. bon. Il y a Diane qui demande, vous euh, êtes de euh, avec plaisir, mais je me cherche, je me un, cherche bon coach. un bon coach. Oui. C'est le <rire> bon moment de, <rire> de, de présenter Alors, ton bon programme. Bon.
1: Oui, ben, écoute Joanie, euh, moi dans ce désir d'être une, une maman euh, très présente pour mon fils, il y a plusieurs années, on a transféré ma business. Moi, je faisais principalement des conférences, euh, j'ai écrit des livres, pas en immobilier, mais plutôt sur les émotions, l'intelligence émotionnelle. Et l'année dernière, euh, j'ai un de mes amis à moi qui est euh, un gars qui fait une business en ligne sur le web, qui m'a challengé qui m'a dit « Stéphanie, ça n'a pas d'allure que tu développes pas un programme pour à aider les gens qui veulent devenir investisseurs immobiliers. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, on a lancé à l'automne dernier, donc en septembre dernier, mon programme qui s'appelle IMO Réussite. Donc, vous avez simplement, là, toutes les personnes qui nous écoutez, vous pouvez aller sur immoreussite.com. Donc, c'est tout ensemble, là, IMO Réussite et vous allez pouvoir entrer votre adresse courriel, c'est gratuit, vous allez entrer dans une séquence de trois vidéos et si vous aimez le pro et que vous avez envie d'aller plus loin, on vous fait une offre, alors vous pourrez voir si ça vous convient mais c'est un programme wow dans lequel j'accompagne les gens vraiment, là, je les prends par la main, c'est un programme en ligne donc vous pouvez le faire dans le confort de votre foyer, vous l'avez pour la vie, euh, vous y allez à votre rythme Joanie est, est, est fait partie de mes experts d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, mais j'ai plein d'autres experts aussi parce que je voulais enseigner aux gens dans ce programme-là, oui, leur partager mon expertise, mon expérience, mais il y a aussi des sujets que je trouvais importants qui devaient être abordés, la fiscalité. Euh, comment est-ce qu'on se structure? Est-ce que je fais une compagnie? Est-ce que j'achète en mon nom personnel? Donc, tout le côté légal, l'inspection en bâtiment. Moi, j'ai toujours fait des inspections en bâtiment, mais je suis pas une inspecteur. Donc, un inspecteur. Donc, j'ai un inspecteur qui vient nous enseigner qu'est-ce que je regarde quand j'achète? Comment est-ce que je peux m'assurer que je n'aurai pas de soucis, que je vais acheter le bon immeuble? Donc, euh, le prêt privé. Donc, évidemment, il y a plein, plein, plein de sujets qu'on aborde. Mais ce que je vous invite à faire, allez vous inscrire pour la série de vidéos. C'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre et euh, je pense que vous allez apprécier Et là, si vous voulez aller plus loin, ben, ça me fera, fera un grand plaisir. Vous pouvez joindre le <rire> programme. C'est
0: un beau point ouais. Il y a Louis qui demande « Comment finances-tu tes, tes, tes investissements? Est-ce que tu fais des partenariats?
1: » Alors, c'est une bonne question. Pendant, euh, je vous dirais, jusqu'à tout récemment. Donc, tout récemment étant là, euh, cinq ans, j'ai toujours acheté ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et il y a cinq ans et puis je vous dis pourquoi euh, un j'étais capable de le faire j'étais capable d'acheter seul dans la mesure où quand je dis j'étais capable pas parce que j'étais si riche que ça mais parce que justement j'avais fait des formations je savais quoi faire pour justement être en mesure de grossir mon, grossir mon parc immobilier seul donc je refinançais mes immeubles j'avais plusieurs stratégies que j'ai utilisées en, il y a cinq ans euh, mon mari euh, a décidé qu'il aimerait ça lui aussi avoir sa part avec moi. Donc, on a, il y a deux immeubles dans lesquels on est partenaires ensemble. Oui. Et à peu près dans la même année, ma belle-sœur, donc sa sœur, voulait aussi entrer sur le marché immobilier. Ceci dit, euh, j'ai envie de mettre les gens en garde. Moi, ça a été une super belle histoire. J'adore ma belle-sœur. On a encore deux immeubles ensemble. Ben, on, les deux immeubles qu'on a achetés, on les détient toujours ensemble. Et ça va vraiment bien. Mais oui. faut dire que ça fait 16 ans qu'on se connaît je savais pertinemment, premièrement, on a mis des règles claires au début. Je savais pertinemment à qui j'avais affaire. Je savais, tu moi, je lui avais dit, elle, elle m'avait dit, c'est c'est toi qui connais ça. Donc, je me fie à toi quand il y aura des décisions importantes. Et elle a toujours respecté ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant. Si vous considérez acheter avec d'autres personnes, je vous le recommande. Faites vos devoirs. Faites des bons papiers, C'est hyper important. Assurez-vous de bien connaître la personne. Assurez-vous que vous n'aurez pas de mauvaises surprises prévoyer aussi s'il y avait divergence d'opinion ou litige, qu'est-ce qu'on fait. C'est des trucs importants parce que c'est comme le mariage. Quand ça va bien, ça va bien. Mais le, quand ça commence à aller mal, t'es content d'avoir fait un contrat de mariage. <rire> Donc, c'est ça. alors euh... <rire> Fait que oui, mais euh, la majorité de mes immeubles, je les détiens seul Aujourd'hui, je suis dans une structure où j'ai fait une compagnie et j'ai même une fiducie par-dessus. Alors, ça aussi, on l'explique dans les mots c'est des trucs importants quand on engrossé notre parc immobilier, euh, autant fiscalement que légalement, donc pour te protéger. Euh, mm -hmm. Moi, c'est la structure que j'ai euh, instaurée.
0: Okay. OK. Parfait. Ça répond un peu à la question exemple. de Dani peut-être, va-t-on absolument s'en
1: parler
0: de son premier achat. achat?
1: non. Non, 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 non. non non Moi, je n'ai pas fait de compagnie avant des années, puis euh, j'ai un super bon fiscaliste. Euh, et pendant des années, je détenais mes immeubles personnellement euh, jusqu'à il y a, je dirais peut-être 6-7 ans, où là, vraiment, on a formé une compagnie. Et jusqu'à l'an dernier, j'avais encore mon immeuble de la rue Saint-Denis que je détenais personnellement. Ah, oh, tu l'as vendu,
0: là? Je...
1: Non, je ne l'ai pas vendu. Ouais, ben. Ouais. Tu l'as vendu à ta compagnie euh, que je, je le okay. possède toujours, mais on a, on a fait un roulement qu'on appelle, donc c'est un terme, euh, au niveau légal, c'est un terme, donc tous mes immeubles maintenant sont dans ma fiducie, okay. euh, alors c'est pour des questions euh, à la fois fiscales et légales, donc, mais, mais pour un premier euh, rachat, non, pas du tout, c'est pas ce
0: okay. que euh, je fais. Il y a Moustapha qui demande, quand vous achetez un immeuble, au bout, au bout de combien de temps vous libérez assez d'équité pour en acheter un autre, en moyenne?
1: Plus le, le, le deal est bon, plus c'est rapide. Comme je vous disais, les meubles que j'ai achetés à Laval il y a quelques années, en, en moins de deux ans, on a été capable d'aller chercher 400 000, ce qui est énorme. Mmh. Énorme. Là. Alors, d'aller chercher 400 000, pour dire les vraies choses, ça te permet d'acheter, euh, en tout cas ici à Laval ou dans la région, mais Québec est pas mal un marché équivalent, euh, ça te permet d'aller chercher à peu près 2-16 logements. Donc, c'est beaucoup. Là. Alors oui que si vous débutez, je vous conseille pas nécessairement de commencer avec un 16 logements. d'aller avec euh, au pire, un pire triplex. Ou, ou même, il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent, veulent peut-être juste acheter leur première propriété, que ce soit un condo ou une résidence personnelle. Good! Tu c'est super. On veut pas toujours euh, payer un propriétaire. On veut être propriétaire. <rire> bon, oui, le propriétaire nous paie, mais, mais vous, si vous êtes locataire, vous voulez passer au step suivant. Euh, en immobilier, évidemment, s'il y a d'autres façons de faire de l'argent plus rapidement, c'est de faire du flip, donc d'acheter et de revendre. pour faut faire attention aussi aux, aux lois, etc. Euh, J'avais une discussion hier là, par rapport au fait là, que il faut être prudent parce que des fois, il y a des gens qui demandent, on peut demander la licence RBQ. Ceci dit, il y a encore possibilité. Moi, j'en ai fait des flips euh, Personnellement, j'ai décidé de, de m'en tenir aujourd'hui à l'achat et je conserve, mais le flip est aussi une très, très, très belle avenue qui peut être vraiment intéressante.
0: Parfait. Il y a Yves qui a une question à propos de Imo Réussite. Oui. Il te demande C'est quoi la différence entre Imo Réussite et Imo Facile?
1: Ah, bien, Imo Facile, c'est mon bon ami Ghislain. Alors, Ghislain fait partie du programme Imo Réussite et c'est effectivement deux trucs très différents. Moi, c'est une formation exclusivement en ligne donc sur le web, avec des exercices, des documents à télécharger, euh, toujours la version MP3, si vous voulez m'écouter dans vos déplacements. Donc, on parle de plus d'une centaine de modules. Donc, on parle de plus de 30 heures de formation. C'est énorme. Que ce que les gens aiment, c'est que vous pouvez le garder à vie. Alors, vous pouvez y retourner. Vous pouvez, si vous partez en vacances, puis vous dites « moi, je veux… » Je veux joindre le programme, mais je vais l'écouter juste au mois d'août. Il n'y a pas de souci. Alors qu'Emo Facile, c'est différent. Emo Facile, c'est plutôt des formations en classe. Donc, il faut vous déplacer, mais il est excellent. C'est mon ami. Il fait partie de mon programme. Euh, il y a plusieurs modules qu'on a fait ensemble. Donc, c'est aussi un excellent produit là, que Jessica offre, mais c'est différent. C'est comme comparer euh, une pomme qu'une orange.
0: C'est <rire> bon. Euh... Il y a Diane qui demande « Pour votre premier immeuble, est-ce que vous conseillez de vendre votre propriété pour la pour la donner en mise de fonds ou vaut mieux rester dans, dans l'immeuble?
1: Eh, » Excuse-moi, tu vas me redire ça, Joannie. Alors, ouais, c'est la... ça, je suis pas
0: certaine de comprendre de quel immeuble il s'agit. La question, dans le fond, c'est « Pour votre premier immeuble, conseillez-vous de vendre votre propriété pour la mise de fonds et est-ce gagnant de rester dans l'immeuble? » Euh, ben, okay. Donc, de... je pense que la question, c'est est-ce que c'est bon de devenir propriétaire occupant? On vend, supposons, notre résidence principale pour devenir propriétaire occupant. Je crois que c'est ça la question.
1: OK. Euh, ben, écoute, j'aurais envie de dire, oui, c'est sûr que si vous avez une résidence en ce moment personnelle et que vous souhaitez la vendre pour, mettons, acheter un triplex et aller vivre dans votre triplex, oui, c'est sûr que c'est une, une bonne décision. Par contre, il faut aussi que vous vous posiez la question. là. As-tu envie d'aller vivre dans un triplex avec des gens okay. qui bah, et peut-être que la réponse est oui, Puis si c'est oui, parfait. Mais il faut savoir que c'est pas le même lifestyle d'avoir ta maison avec ta piscine d'encours et toi tout seul que deux locataires. Par contre, ça peut être une belle transition de dire, okay, j « Ok, je vends ma résidence, j'achète un duplex ou un triplex, pendant quelques années, je vis dedans, et ensuite, je loue l'appartement dans lequel j'habite pour me réacheter une maison. » Ça, ça peut être une super belle option. Parce que oui, des mmh. fois, il faut faire des petites concessions. Puis moi, j'aurais pas eu de souci à l'époque à aller vivre dans mon triplex sur la rue de Saint-Denis. Je l'ai toujours dit. j'ai pas eu besoin de le faire, mais si ça avait été le cas, je l'aurais fait sans hésiter. Okay. Alors, alors oui, ça peut être une belle option.
0: Parfait. Il y a Ghislain qui dit euh, qu'il a déjà eu un duplex, mais là, il y a une mauvaise surprise. Puis il a perdu son emploi. Est-ce que la banque va accepter de lui faire un prêt pour un autre triplex? Vu ben... qu'il n'y a pas d'emploi.
1: En J'ai envie de dire, euh, c'est ça c'est ça Oui. Alors, ça dépend de votre dossier de crédit. Il faut euh, évidemment voir, bon, ça ressemble à quoi. Est-ce en ce moment, euh, vous avez de l'argent pour donner une mise de fonds Est-ce que sinon, vous ne pouvez pas aller euh, trouver des façons d'aller chercher du financement de façon créative Donc, ça, on l'enseigne dans les mots réussites. Beaucoup de gens veulent entrer sur le marché immobilier. Euh, mais euh, ils n'ont pas nécessairement les reins solides, ou ils n'ont pas nécessairement d'argent de côté, ou ils peuvent être dans une situation comme je et ce n'est pas nécessairement une barrière, il faut juste trouver des façons d'aller chercher du financement d'une autre façon, qui n'est pas nécessairement toujours les voies traditionnelles, donc par les banques, ou les caisses, euh, mais il y a mmh. d'autres façons. Mmh. Que, euh, évidemment, c'est l'objet de plusieurs modules, il y a des éléments à considérer aussi, si vous allez du côté du prêt privé, exemple, euh, ça peut être intéressant, mais il faut savoir il y a plein de choses à considérer. Il ne faut pas prendre ça pour 25 ans. Les taux d'intérêt sont plus chers. Euh, il y a plein de façons d'aller chercher du financement. Mais c'est sûr que je ne vous connais pas, Justin, donc je ne connais pas. Je pas l'ensemble du portrait. C'est dur de vous répondre. Mais c'est sûr
0: mais que. L'hypothécaire euh, pourrait être en mesure de, de répondre à, à sa question. Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Il y a Marie-Pierre qui dit qu'en ce moment, elle trouve ça difficile d'investir en immobilier parce que. Il y, a beaucoup de, il y a plusieurs offres d'achat qui sont faites en même temps, multi-offres. Est-ce elle demande est-ce que c'est encore un bon timing pour investir en, dans les Plex ou on peut regarder vers d'autres types d'investissements en immobilier? Est-ce est qu'il y a un bon question. timing, dans le fond, pour investir en immobilier?
1: Moi, je commence mon programme et mon réussite en disant arrêtez de croire les gens qui disent c'est plus le temps d'investir. Des aubaines, il y en aura toujours. D'ailleurs, c'est toi-même qui nous l'enseignais, euh, Joanie. Et avant même que tu nous l'enseignes, moi, je le croyais. Là. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un marché qui est faut le dire. Alors, il y a effectivement des années où on est dans un marché, un marché haussier, alors où les prix sont, sont chers, donc c'est plus difficile d'entrer sur le marché. Et il y a aussi des moments où le marché est à la baisse, donc les, les propriétés se vendent moins chères. Ceci étant dit, il y aura toujours des gens qui vont décéder. C'est plate à dire, là, mais c'est la dure réalité de la vie. Et dites-vous une chose, quand un euh, père meurt et que c'est les enfants qui reprennent l'immeuble puis que là, ils, ils veulent avoir le cash puis ils n'ont pas envie de gérer l'immeuble. Ils deviennent des vendeurs motivés. Il y a toujours des divorces. Il y aura toujours des gens qui vont avoir des mutations, donc qui vont être transférés pour leur emploi. Alors, des aubaines, il y en aura toujours, et tu nous l'enseignes très bien d'ailleurs dans le programme, à dénicher ces aubaines-là. Donc, mm -hmm. cessons de croire. Parce que ça, moi, je dis souvent c'est un mensonge qu'on qu se raconte à soi-même, de dire qu'il n'y en a plus d'aubaines. Non, non. Il y en a des opportunités pour savoir comment les trouver, mais ça existe encore aujourd'hui en 2017. Il faut dire les vraies choses. Oui, il y en a encore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que le plex? Oui, bien sûr. Alors, on peut aller, comme on le disait, vers du flip. On peut aller, il y en a qui décident de faire de la location achat. Euh, il y a plein d'options. Vous pouvez acheter des terrains. J'ai reçu dans les monvers site Martin Provencher euh, qui nous, nous explique comment les terrains sont pour lui une des, des, des voies d'avenir dans l'immobilier. Donc, il y a plein d'autres euh, opportunités que vous pouvez regarder et qui peuvent être super intéressantes, de pas juste les flex, effectivement. Et dès les premiers modules, on vous donne un éventail de choix en immobilier qui vous permet de vous faire une tête aussi en fonction de qu'est-ce que j'ai comme choix et aussi euh, en fonction de mon profil de personnalité. C'est toujours ça
0: aussi. Parfait. Il y a Philippe qui demande, euh, est-ce que vous connaissez le marché de Montréal? Est-ce que des, des secteurs chauds en ce moment?
1: Oui, ah ben, il y a des secteurs très chauds. À hein. longtemps, ça a été le plateau mont euh, C'est encore le cas, mais il faut dire les vraies choses. Le plateau est un secteur chaud. Il le sera encore pour un bout, mais il est super cher. c'est fait que c'est toujours ça. Par contre, à vérifier dans les prochaines années, Rosemont, villeray super intéressant, Hochelaga-Maisonneuve. Hochelaga-Maisonneuve, je vais vous dire une chose, il y a 25 ans, je n'aurais jamais touché à ça. Jamais. Même il y a 15 ans. Sérieusement, il y a 15 ans, je n'aurais pas touché à ça. Et aujourd'hui, ça se revitalise. Alors, que vous soyez de Montréal ou d'ailleurs, parce qu'on n'a pas juste des gens de Montréal, que vous soyez de Trois-Rivières, de Québec, ou d'ailleurs dans le Québec, ou dans le Canada même, il faut, faut voir c'est quoi les secteurs qui sont, qui sont en train de se revitaliser. Donc, qui étaient à l'époque peut-être pas des... Tu sais, le, le plateau Montréal est un des meilleurs exemples. Moi, Joannie, quand j'étais jeune, un de mes premiers copains, un des de premiers chums était au plateau Montréal et mon père, j'avais 15 ans, mon père voulait pas que j'aille le voir, c'était bien trop dangereux le plateau Montréal. Et aujourd'hui, bon, tous les gens qui arrivent de l'extérieur débarquent au plateau, ils veulent vivre ici. Les gens qui arrivent d'Europe, c'est d'on le plateau. Donc, il y a des secteurs comme ça, donc Villery, Rosemont, Hochelaga maison maisonneuve euh, même, je vous dirais, certains secteurs de parc extension à Montréal. Puis encore là, ça non plus, je n'aurais pas acheté là il y a dix ans même. Hein. Et là, ça se revitalise. Euh, on peut le voir aussi avec mmh. Verdun, Bélémar, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé là à l'époque, j'étais représentante des ventes pour la compagnie Cadbury il y a 20 quelques années. En fait, C'était effrayant là, comme secteur. Et aujourd'hui, dépendamment des rues et des secteurs, ça se revitalise. Donc, regardez ces secteurs-là qui sont des secteurs d'avenir. Mmh. Puis on peut parler okay. même exercice du Côté
0: Québec. Oui, oui, oui. Il y a Francis qui demande, pour le marché des triplex et des quadruplex, est-ce que c'est normal de devoir investir pendant quelques années avant qu'ils devienne rentable ou qu qu'ils s'autofinancent?
1: Tu ah, donnais eh. un exemple
0: tantôt, tu avais acheté un deal, là tu savais toi que dans quatre ans, tu allais pouvoir faire une bonne plus-value. Ben en fait, oui. un bon… Euh
1: si vous êtes sûr que oui, effectivement, c'est une aubaine, parce que vous regardez, exemple, les comparables dans le secteur, euh, euh, ben, ben, quand je dis une aubaine, euh, non, c'est pas une aubaine, c'est pas le bon mot, si vous, si vous dites, je paye un petit peu plus cher que ce que ça vaut en ce moment, mais je sais parce que je regarde les logements autour que je pourrais vraiment augmenter les les, loges, les, les revenus, puis encore là, il faut faire attention, il y a la régie aussi, donc, tu oui, pas, euh, pas, pas ce qu'on veut. Ben, on ne fait pas nécessairement ce qu'on veut. Fait que, ça aussi, il y a des stratégies qui nous permettent justement euh, d'augmenter les, les, les revenus de façon légale et éthique aussi en envers aux mmh. locataires. Euh, mais je dirais pas que c'est nécessairement normal. Il est possible encore aujourd'hui de trouver du triplex ou du quadruplex qui peut déjà être rentable sur le coup, surtout mmh. si vous vivez dedans. Si vous vivez dedans, il n'y a pas de raison euh, euh, pour que vos, 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 euh, vos locataires N'arrive euh, pas à subvenir à, à, à l'entièreté de la dette. c'est
0: mm. mon opinion. OK. Il y a Mathieu qui demande, euh, pour votre refinancement de 400 000 qu'avez-vous fait avec l'immeuble afin de pouvoir le refinancer à ce niveau?
1: OK. Alors, euh, premièrement, c'est un immeuble. Euh, L'histoire de ça, c'est que je suis passée devant cet immeuble-là le 15 juillet. Et évidemment, pour les, pour les gens du Québec, on sait pertinemment que le 15 juillet, habituellement, les immeubles sont supposés d'être pleins. Et je passe devant, puis il y avait plein de pancartes à louer, puis c'était un super beau secteur à l'avance, mmh. boulevard Saint-Martin, euh, près de Val des arbres Et là, je me disais, c'est pas normal qu'un 15 juillet, il y a plusieurs pancartes comme ça. <rire> euh, pour moi, ça faisait aucun sens. Alors, j'ai appelé le concierge, ben, j'ai appelé le numéro sur les pancartes. Et là, ce que j'ai fait, je me suis déguisée, là. Écoute, c'est vraiment hilarant. Je me suis fait un genre de de fouette sur la tête de même. je me suis démaquillée, je me suis, euh, me suis mis en ranger, vraiment pas arrangé, pour qu'on me reconnaisse pas, et euh, je suis allée, parce que je suis allée, <rire> je me dis, un deal, je vais faire une offre d'achat, je veux pas qu'il fasse le lien que je suis venue avant, tu sais, fait que, et là, quand je suis allée visiter, j'ai tout compris, j'ai compris pourquoi l'immeuble, il y avait à cette époque-là, je pense qu'il y avait cinq vacants sur 16, c'est énorme,
0: c'est énorme,
1: mmh. et en temps normal, pour une fille qui a pas une grosse tolérance au risque, j'aurais jamais acheté ça. Jamais, jamais. Mais parce que je connaissais le secteur, parce que je connais bien la Laval, parce que je, je savais pertinemment, j'ai fait mes devoirs, j'allais au poste de police, j'allais voir les, les immeubles à côté, à quel prix ça se louait. Et là, ce que j'ai fait, j'ai rénové. Donc, j'ai engagé, évidemment, euh, euh, une firme. Et là, on a fait les réno Donc, on a refait les espaces communs au complet. On a rénové plusieurs logements. Euh, et euh, j'ai fait du home staging, comme je le disais. Et là, euh, ça s'est rempli en le temps de le dire. Écoute, même, je n'avais jamais vu ça. Pour l'année suivante, j'avais une liste ah oui, de ah. gens. Oui, je jamais vu ça, Joanie. Mais c'est sûr, là, si tu avais vu la part, moi, j'ai loué un foyer, j'ai amené des cartes, des plantes de chez nous, j'ai loué des meubles, on a pris des photos, on a fait vraiment un beau home -paging. Tout le monde qui rentrait voulait ce, ce, ce logement-là. Mais je leur disais, regardez, j'en ai un autre qui est pareil, en bas, ici, ça vous donne, mettons, l'étage en bas ou l'étage en haut. Il est pareil, les mêmes divisions même rénovation, alors euh, imaginez-le avec vos meubles, et ça a été vraiment, donc ça, ça a été un beau coup et ça m'a permis justement ensuite de le faire réévaluer, donc j'aurais pu décider de le flipper, donc de le revendre et d'empocher, de, mais là, je ne voulais pas le flipper, alors j'ai préféré refinancer, sortir les sous, acheter d'autres immeubles et le conserver, puis je l'ai encore aujourd'hui, et on n'a jamais de misère à louer cet immeuble-là, c'est vraiment un charme, vraiment, vraiment, parce qu'il est bien situé, donc, on revient à localisation, localisation, localisation.
0: Il y a Alexandre qui a une question intéressante. Avec le avec parc le immobilier qui vieillit, est-ce que acheter du neuf, c'est une bonne idée? Avec le parc immobilier de quoi? Qui vieillit. Est-ce que oui. acheter du neuf, c'est une bonne idée?
1: Écoute, c'est drôle parce que j'avais une discussion avec mon gestionnaire de Trois-Rivières. Parce qu'à à, Trois-Rivières, j'ai... Euh, un autre gestionnaire que celui de Montréal, évidemment. Et il me disait que eux autres, ils ont beaucoup de facilité à louer du neuf. Euh, c'est drôle, j'avais pas cette croyance-là. Moi, j'avais une croyance ironique, c'était plus difficile parce que, évidemment, quand c'est neuf, tu dois louer plus cher. Et surtout dans un marché comme trois rivières je me disais, rendu à 900 dollars pour louer un 4,5, moi, je m'achèterais une maison. Ça, c'était ma logique d'investisseur, comprends-tu? m'expliquait, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui veulent pas se casser la tête, qui veulent être locataires, qui sont prêts à payer euh, pour avoir des beaux logements, style condo. Alors, ça peut être une avenue, mais tu sais, il faut se dire une chose, c'est sûr que ça coûte cher. Là. Donc, il faut calculer votre rentabilité. Est-ce qu'elle va l'être dès le début? Euh, je demande à voir. T'sais. Mais mmh. c'est sûr que si vous pouvez trouver un immeuble neuf qui est rentable, ou si vous-même vous le construisez, ben go, c'est sûr. Parce qu'il faut se dire aussi un immeuble neuf... Vous avez pour la, la paix pour 15 ans au niveau des travaux, là. en tout cas, au monde. T'sais. Oh oui. Mettons un gros 10 ans. Là. Mm -hmm. Un gros 10 ans. Donc, c'est sûr que c'est très avantageux. Moi, quand j'achète des immeubles de 30 ans, ben euh, t'sais, le jour un des fois, il y a des choses à faire. Il faut que je change le tapis. Il euh, euh, faut que je, je, je mette du, du blanche, plancher flottant ou je refais une salle de bain. C'est un immeuble qui a 30 ans. Donc, tu vas mettre ça au bout du jour. Là. Mm -hmm. Alors, ça aussi, c'est des éléments qui sont à considérer
0: OK. Il y a Yves qui a encore une question sur le programme Imo Réussite. Il demande c'est quoi le prix du programme? Donc, euh... <rire> le
1: programme, c'est 1 donc 2000 dollars. mais en ce moment, les gens qui vont entrer dans la séquence, vous allez voir, à la vidéo 4, on vous l'offre à 1497 dollars et on vous offre même des modalités de paiement. Alors ça, vous allez le voir quand on va vous faire l'offre. Et non seulement ça, euh, vous allez voir, il y a une garantie de 30 jours. Donc, moi, Joanie, à tous les programmes que j'offre en ligne, je dis toujours aux gens, regarde, t'as rien à perdre. Moi, je sais ce que ça vaut le programme. Je sais que, je sais tout l'argent que j'ai investi moi-même en formation. C'est beaucoup plus que 1500 dollars. Et je dis toujours aux gens, il suffit d'une bonne idée que tu vas prendre dans le programme et ça va te faire sauver beaucoup plus que 1500 dollars, mmh. C'est vraiment beaucoup plus. On parle d'un programme de plus de 30 heures de formation. Mais comme je dis toujours, moi, je veux des gens qui vont l'appliquer. Je veux des gens qui sont sérieux. La personne qui fait le programme et qui décide de l'appliquer, c'est sûr que vous allez récupérer euh, beaucoup plus que votre investissement. Et moi, à chaque fois que je joins une formation, parce que j'en ai fait beaucoup euh, aux États-Unis, euh, en Europe, je me pose jamais la question combien ça coûte. Je me pose toujours la question combien ça va me rapporter. Mm -hmm. Moi, si tu me dis, Stéphanie, achète une formation, ça va te coûter 15 000 mais tu vas en faire 100 000 avec, je te jure, Joanie, oh, j'y vais. De là, je te donne ma carte de crédit. On s'entend, je suis sûr que tu vas faire la même chose. C'est juste la grosse logique. Alors, pour vous poser la question. Si j'investis en moi, si je décide que je suis sérieux dans ce désir-là d'aller dans l'immobilier, même si vous ne voulez pas avoir un parc de 97 logements, peut-être que vous voulez juste un triplex ou un petit six appartements, peut-être que vous voulez juste payer des études à vos enfants, arrondir vos fins de mois, euh, devancer le moment de votre retraite. Tu sais, on a chacun nos objectifs, c'est vraiment, vraiment correct. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je pense que cet investissement-là va me faire sauver et où va me faire gagner de l'argent. Et moi, je vous le dis, c'est pour ça qu'on offre une garantie de 30 jours. Donc, au bout du 29e jour et demi, euh, tu as vu beaucoup, beaucoup de, de, de stock dans le programme et ça vous permet vraiment de vous faire une idée et de déterminer « Ok, euh, oui, ça me convient puis oui, j'ai envie euh, d'aller là-dedans. » Tu euh, sais, dans le programme Imo Réussite aussi, vous allez voir, il y a un groupe euh, qu'on a fait qui est juste pour les membres Réussite. Donc, c'est un groupe Facebook et déjà, je sais qu'il y a des gens qui ont qui ont fait des partenariats, c'est une plateforme pour échanger aussi vos bons coups ou pour vous donner de l'info. Donc, ça aussi, c'est vraiment une valeur ajoutée qui est vraiment intéressante. Et effectivement, avec euh, l'offre que tu fais, Joanie, euh, moi, je vous le dis, j'ai été impressionnée quand j'ai rencontré Joanie. Euh, on ne connaissait pas et euh, elle est venue ici nous enseigner comment dénicher des aubaines et c'est tellement important. C'est tellement du contenu important c'est vrai. Euh, donc, aussi, euh, évidemment, avec ce que tu offres, là, euh, mon prospecteur, je pense que les deux combinés, là, comme tu l'as dit, vous allez être en affaire.
0: <rire> <rire> C'est bon. Il y a Philippe qui demande, de qui t'entoures-tu ou avec qui fais-tu affaire pour ta gestion, étant donné que tu as des immeubles dans plusieurs endroits, dans plusieurs régions différentes? Puis, est-ce que tu peux quand même visiter tes immeubles et à quelle fréquence? OK.
1: Euh, à Trois-Rivières, j'ai un gestionnaire euh, et j'ai un autre gestionnaire pour mes immeubles qui sont plus dans la région autour de Montréal. Donc, j'ai juste deux compagnies moi, je vous invite à magasiner vos compagnies de gestion, à demander des références. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Est-ce que je visite mes immeubles? Je l'ai fait longtemps. Aujourd'hui, j'ai, parce que la clé avec un gestionnaire, c'est aussi d'avoir de bons concierges. Moi, j'ai un, oui. dans... un couple de concierges qui sont avec moi depuis 15 ans, euh, qui s'occupent de beaucoup, beaucoup de mes immeubles, pas ceux de trois rivières mais tous ceux ici euh, euh, dans la région le laval Repentigny, montréal euh, et pour moi, ça, c'est une clé. Je leur dis toujours, ça s'appelle Louise et Gaétan, Je leur dis, vous êtes mes yeux. Alors, euh, on est en contact. Euh, avant, c'était plus souvent. Maintenant, depuis que la compagnie de gestion, on est en contact, mettons, une fois ou deux semaines, on va se parler. Louise va me dire, c'est elle qui s'occupe de, de louer les, les, euh, les logements pour la compagnie de gestion. Mais elle me donne des petits feedbacks. Donc, moi, je suis toujours un gestionnaire, mais il faut gérer le gestionnaire. Et gérer le gestionnaire, ça prend pas beaucoup de temps. Mais c'est un petit peut-être 30 minutes par semaine où tu vois tes affaires. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Si vous investissez en bourse, moi, je te le dis, fais pas le nono, puis fais juste confiance, puis non, non. Alors, c'est la même chose en immobilier. Donc, maintenant, j'ai mes concierges. Mais honnêtement, quand je parle dans le secteur, quand je vais dans le foyer, c'est sûr que je passe devant mes immeubles. Si je vais repatiner aussi, je passe devant. Des fois, je vais rentrer dans les espaces communs. Mais en même temps, je euh, suis tellement bien entourée. Et ça aussi, ça se développe. J'en parle dans les mots récits. Comment bâtir votre équipe de rail, c'est super important. Un bon notaire, un bon fiscaliste, euh, des bons concierges, un bon plombier, un bon électricien. Et ça, ça se fait assez rapidement, mais ça vaut de l'or. Mm -hmm.
0: Effectivement, ouais, c'est vrai. Il y a Stéphanie qui demande, est-ce que c'est encore vrai que des agents d'immeubles ont des pocket listings? OK. Pocket listing, on s'entend. Euh,
1: pour, euh, pour le bénéfice des gens qui sont là, c'est que un agent euh, reçoit un immeuble et avant de le mettre sur le marché, va contacter ses, ses clients préférés. La réponse, est oui. It's part of the game. Je sais que c'est mm. place, <rire> mais quand on ne dit pas... Je vais pas nommer le nom là, parce que c'est délicat, mais... Je vous dis moi la, la vérité, c'est que un, un des agents avec qui j'ai fait affaire longtemps et avec qui je fais encore affaire aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui, quand il va prendre un nouveau un nouvel immeuble dans un secteur, il va l'envoyer à sa liste de clients mmh. privilégiés et ensuite il va le mettre sur, euh, sur euh, MLS. C'est juste Mais normal.
0: Ben oui, c'est ça. C'est
1: Normal. Parce que lui, il veut pas nécessairement splitter sa commission. Lui, il a des clients avec lesquels il fait affaire depuis des années, qui sait qu'ils vont passer au financement. Moral de ça, Stéphanie Mettez des bouts de chum avec oh, un bon agent t es t es Ben oui. <rire> c'est juste ça. Ah. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit, mais je veux dire, en, en quelque part, il n'y a rien de illégal là-dedans. C'est juste que les agents, euh, ils sont business, eux autres, c'est correct.
0: <rire> ben oui, c'est correct. <rire> Moi, je
1: n'ai rien contre ça. Moi, rien contre ça.
0: <rire> <rire> Parfait. Bon, ben, je vais te laisser, euh, peut-être Stéphanie, dire un petit mot de la fin. Euh...
1: Ben, avant, je veux te dire merci. Ben, merci euh, à toi d'être là. Belle vitrine. D'autres, plus, on se revoit demain parce que Joannie, oui. je vous l'annonce en primaire, s'en vient, euh, tourner un autre, euh, une autre vidéo pour notre programme Himau Réussite. Euh, donc, le programme Himau Réussite est toujours, on est, on est toujours en train d'ajouter du contenu. Ça aussi, c'est un gros plus. Mais j'ai envie de vous dire merci à toutes les personnes qui, qui, qui étaient avec nous ce midi. Ça m'en dit long sur vous. Moi, j'ai rencontré souvent des gens qui disaient, ah oui, moi, j'aspire à telle affaire, je voudrais être un, un investisseur. Ah, oh, t'es donc chanceuse, Stéphanie. Beaucoup de gens aspirent à très peu de à l'action. Mm -hmm. et, et pour moi, les gens qui prennent une heure de leur temps pour venir nous écouter, pour venir s'inspirer, j'ai juste envie de vous dire, wow, Maintenant, quel est votre next step? Est-ce que c'est euh, est -ce est de joindre, mon prospecteur? Est-ce que c'est de joindre réussite? Est-ce que c'est de faire les deux? Mais déjà, vous êtes des gens d'action. Alors, je vous dis bravo, félicitations et je vous souhaite le meilleur des succès.
0: <rire> Bien, merci pour ce beau message inspirant. Merci de nous avoir partagé tes trucs, tes conseils, ton expérience. Puis, euh, ben, je vous remercie aussi tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. C'était vraiment intéressant. Puis, ben, on se voit le, à la prochaine fois. Salut! Bye, bye!
1: joignez vous
0: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.